0: Deutschlandfunk Nova.
1: Achtsam. Mit Mai Hương und Diane. Hallo und herzlich willkommen. Ihr hört Achtsam mit Mai Hương. Hallo. Hallo. Sie ist Psychologin und Verhaltenstherapeutin in Ausbildung. Ich bin Diane und wir treffen uns hier... Wir finden hier immer zusammen, um uns über Achtsamkeit zu unterhalten. Aber nicht nur, weil ähm, viele sind so, ja, achtsam, ich kann es nicht mehr hören, voll der Trend, bla bla bla. Aber da ist so viel mehr dahinter und solltet ihr schon das ein oder andere Mal gehört haben, dann wisst ihr, das ist einfach wahnsinnig interessant, das Thema. Und da steckt so viel drin, wie wir unser Leben schöner und gesünder gestalten können. Und ganz viele... Aha-Erlebnisse auch bei uns. Ne? Mai Hung sucht ja immer die Studien raus. Ja. Äh, und du lernst ja auch so viel dabei.
0: Massig viel, massig viel.
1: Ich lerne so viel. Also Wahnsinn. Und jetzt können wir immer auch auf Partys mit diesen Anekdoten aus ja. den Studien auftrumpfen. Es ist herrlich. Und diesmal ähm, betrug es sich so, dass ich ein Buch gelesen habe wieder mal und dachte, Oh, wir müssen über Verbundenheit sprechen total jetzt, schön total schön ne jetzt denkt man so das Wort hm, was heißt das das ist so ein bisschen abstrakt ne Verbundenheit
0: ich habe nochmal so ein bisschen so eine engere Definition rausgesucht, gerade aus der Psychologie soziale Verbundenheit zum Beispiel, das bezieht sich auf so ein subjektives Gefühl, dass man verbunden ist und dass man so ein Einssein fühlt mit der Menschheit und das bedeutet aber nicht unbedingt, dass man in einer menschlichen Interaktion sein muss, man kann sich ja auch verbunden fühlen, wenn man jetzt nicht mit jemandem spricht oder irgendwie in einem Treffen ist oder so und ein anderes Wort für soziale Verbundenheit ist auch so ein Gefühl der Zugehörigkeit.
1: Dass man sich zu irgendwas zugehörig fühlt, was größer ist als man selbst. Richtig. Man ja auch ja. oft so schön. Mhm. Ne? Und jetzt habe ich eben in diesem Buch, von dem ich eben erzählt habe, davon gelesen, dass man auch mit Meditation Verbundenheit erschaffen kann. Da kommen wir später noch ausführlich mhm. dazu. Da hast du natürlich wieder einiges mitgebracht. Leben mit Hirn heißt das Buch von Sebastian probst Pardigol. Der hat ganz viele Studien auch gesammelt in seinem Buch, warum... Bestimmte Meditationen dafür sorgen, dass wir uns verbunden fühlen, ohne unbedingt, genau wie du sagst, jetzt unbedingt einer Gruppe uns zuhörig fühlen zu müssen. Wir können, das ist natürlich alles optional und wir können selber entscheiden, aber wir müssen nicht. Und das fand ich so faszinierend, dass ich gesagt habe zu Mai hören da müssen wir jetzt auch mal drüber reden, ein bisschen äh, Ausführlicher. Ja. Also ähm, das war ja eben, du hattest ja schon eine Definition geliefert und man denkt erstmal, ja gut, was heißt das? Also vielleicht können wir da noch ein bisschen reingehen. Ähm, warum ist Verbundenheit denn so wichtig überhaupt?
0: Es ist also wirklich eines der Grundbedürfnisse des Menschen und vor allen Dingen auch so evolutionär bedingt. Ne? Also früher, wenn man der Steinzeitmensch überleben wollte, musste er wirklich in der Gruppe leben, kooperieren und ähm, da war das gar nicht so eine Option, ausgeschlossen zu sein. Und deshalb ist es auch heute noch so ein psychologisches Grundbedürfnis, dass wir uns zu einer Gruppe zugehörig fühlen wollen, dass wir geliebt werden wollen und wir wissen einfach heutzutage, auch Verbundenheit steht im
1: Zusammenhang mit einer besseren körperlichen und auch psychischen ähm, Gesundheit. Und manchmal haben wir das Gefühl, wir sind, wie der Engländer sagt oder der Amerikaner, disconnected. Ich mhm. weiß gar nicht, wie das deutsche Wort dafür überhaupt ist. Ist, also nicht verbunden wahrscheinlich, aber... Ja, nicht verbunden oder ausgegrenzt vielleicht ausgegrenzt, oder so. Ja. Ausgegrenzt, Also <lacht> ja. quasi von der Verbundenheit abgeschnitten, aber das klingt so kompliziert, deswegen finde ja. ich das Und Disconnected eigentlich total gut. Also, weil wir bekommen auch manchmal Feedback, dass wir zu oft englische Wörter benutzen, aber manchmal passen die einfach auch besser, wie jetzt in diesem ja. Fall, aber das nur nebenbei. Wir achten ein bisschen drauf. Also, die Frage ist, wie kann also Achtsamkeit uns dabei helfen, wenn wir uns nicht verbunden fühlen, also verbunden zu uns selbst, zu der Welt, zu den Menschen um uns herum?
0: Ja, also ich denke, oft ist es so, dass wir im Alltag aufgrund von, sei es automatischen Gedanken, die wir haben, wenn wir im Stress sind, dass wir oft in unsere Schubladen so ähm, etwas ablegen. Also das können auch Stereotype sein und dadurch entsteht auch Trennung. Also dass man gar nicht im Alltag, wenn man sehr abgelenkt ist, so sieht, hey, ähm, wir haben viel mehr Gemeinsamkeiten als Unterschiede. Also vielleicht kennst du das auch, wenn man mal ärgerlich ist, denkt man so, ah, oh, wie ist denn der drauf und bla 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 und so. Ne? Aber im Grunde genommen dieses Gefühl, dass man verärgert ist, kennt ja die andere Person auch. Und wenn ich jetzt innehalte und wirklich mit ein bisschen Gelassenheit da drauf blicke, kann ich sehen, hey, uns ähm, vereint mehr, als uns tatsächlich trennt. Und das ist so ein Gefühl, was man durch Meditation auch üben kann. Und auch wenn wir jetzt nochmal gucken in die Ursprünge ähm, der Achtsamkeit, also nämlich hatten wir auch mal eine Folge dazu im Buddhismus. Wirklich, der Buddha hat damals gelehrt, die Hauptursachen des Leidens des Menschen liegen da darin dass äh, Menschen oft immer so denken, sie seien nicht miteinander verbunden oder auch mit der Umwelt verbunden. Und aus diesem Denken, dass sie nicht wissen, dass die Dinge so in wechselseitiger Abhängigkeit miteinander stehen, entsteht halt ganz viel Leid. Also ein Beispiel ist, wenn ich jetzt zum Beispiel in meiner Partnerschaft meinen Partner beleidige, dann schade ich ja nicht nur ihm, ich schade ja auch mir. Und umgekehrt ist es auch so. Ja, Und dieses Wissen, das, das können wir wirklich kultivieren oder diese Erfahrung immer wieder, indem wir innehalten und ich finde, durch die Praxis, es kommt ganz automatisch dann, ohne dass ich jetzt sage, okay, ich möchte jetzt unbedingt Verbundenheit trainieren. Wenn ich einfach Achtsamkeit praktiziere in der Meditation, sehe ich das einfach da. Stimmt, das und das hängt zusammen. Es ist mehr als nur das kleine
1: Teil. Und Achtsamkeit ist eben nicht nur Räucherstäbchen aufstellen und irgendwelche grauen Steine dekorieren, sondern Achtsamkeit ist eben genau das, sich nämlich zu fragen, was passiert hier eigentlich gerade mhm. und wir sind, du hast es auch so schön gesagt, im Automatismus eben, wir funktionieren, wir sind im Autopilot und das ist das Gegenteil von achtsam, wir laufen durch die Gegend, machen irgendwelche Dinge und dann entsteht die Trennung durch Gedanken wie, wie kann er denn nicht verstehen, was ich meine? Oder wieso sagt sie immer das und das, das entspricht doch gar nicht der Realität? Und solche Sachen bauen Mauern zwischen uns und sorgen dafür, dass wir uns da immer weiter reinsteigern, dass wir anders sind. Ich kenne auch ganz viele Leute, die sagen, ne, ich bin nicht so wie du. Und ich sage, naja, nee, der einzige Unterschied ist, dass ich meditiere und du nicht. Aber im Grunde sind wir genau gleich. Also, dass man immer nur äh, ja die Unterschiede betont äh, und sagt, ja, XY versteht mich nicht, weil XY ist so anders. Anstatt eben genau, wie du sagst, eben zu gucken, ja, XY ist auch müde, frustriert und genervt, genau wie ich auch, so wie, wie ja. alle manchmal. so. Und du hast im Zuge der Recherche für diese Folge dich in einem Buch festgelesen, ähm, wo ich auch wieder direkt interessiert bin. Ich kenne es noch nicht. Ja, ich habe gedacht, das ist auch so ein Buch für Diana,
0: auf jeden Fall. Also das ist von Matthew Lieberman, das gibt es jetzt nur auf Englisch, habe ich gesehen, veröffentlicht 2013. Social heißt es, Why Our Brains Are Wired to Connect. Also quasi die ganze Idee dieses Buches ist, dass unser Gehirn wirklich dazu gemacht wurde, damit wir in Verbindung miteinander stehen. Und in diesem Buch beschreibt er drei wichtige Systeme oder auch Netzwerke unseres Gehirns, die eigentlich hauptsächlich dafür ausgerichtet sind, damit wir immer wieder in Verbindung miteinander gehen können. Und das würde ich gerne mal ähm, ja, vortragen. Ja. Oder mit euch teilen. Ja. Doch ja. <lacht> genau. ähm, das erste wichtige System, was wir von Anfang an wirklich haben, was uns Säugetieren von anderen Lebewesen auch unterscheidet, sagt, er ist die Fähigkeit, sozialen Schmerz und auch Freude zu empfinden. Und das Bedeutet, dass all unser Wohlergehen auch irgendwie immer mit sozialer Verbundenheit verknüpft ist und wir haben diese Studie hier schon öfters zitiert, das war diese Studie, dass Menschen im FMRT untersucht wurden und dann bei einem ja so Ballspiel pingpongartig ausgeschlossen wurden und dass dann das gleiche Gehirnareal, also durch diesen sozialen Ausschluss, das gleiche Gehirnareal aktiviert wurde wie bei tatsächlich physischem Schmerz. Ja. Und der besagte Autor dieser Studie hat auch dieses Buch geschrieben, Social. Also von daher schließt sich der Kreis. Ja. Absolut,
1: diese Studie hat mich damals auch total umgehauen, weil ich das so mhm. faszinierend fand, weil wir kennen ja alle, dass wir mal ausgeschlossen wurden oder werden. Ne? Also zum Beispiel in der Schule, alle werden zum Kindergeburtstag eingeladen, nur wir nicht. Keine Ahnung, was da passiert ist, aber es tut weh. Es tut ja. richtig weh. Ja. Das finde ich total ähm, faszinierend.
0: Ich finde das auch echt krass. Also, er stellt dann da auch so eine Frage im Buch, die ich auch ähm, super spannend fand. Er fragt so, frag dich mal, wann du die, Le also in deinem Leben zwei, drei schmerzliche oder die schmerzlichsten Erfahrungen in deinem Leben je gemacht hast. Und dass man wirklich nochmal nachdenkt. Und dann kann man mal überlegen, kommen einem dann wirklich körperliche schmerzliche Erfahrungen oder auch emotionale? Und viele werden, also ich weiß Vor nicht, was bei dir ist. Vor allem jetzt war.
1: emotionale ja, oder? Ja, ne? Ich ja, denke ja, nicht, Eigentlich. ich habe mir mal vor fünf Jahren mit einem Hammer auf den Daumen geschlagen. Sowas denke ich nicht, das habe ich sofort e wieder vergessen.
0: Eben, ne? denke ich auch nicht. Ja, da kommen erst richtig Emotionale und das zeigt, wie wichtig das einfach für uns ist, in Verbindung zu stehen. Und das ist auch, unser Gehirn funktioniert so. Und weil das so essentiell und wichtig für uns ist, ist es auch so verbunden wie mit einer körperlichen Schmerzerfahrung. Und ähm, das ist das eine System, also dass wir quasi wirklich Schmerzerfahrungen machen können, dieser soziale Schmerz. Und das Zweite, was er auch nochmal ganz wichtig findet, ähm, er nennt das Mind-Reading, das wäre ja im Deutschen Gedankenlesen, aber eigentlich in der Psychologie sprechen wir da von Theory of Mind oder Mentalisierung. Und Primaten haben einfach diese Fähigkeit, dass sie die Gedanken des Gegenübers verstehen können. Also dass wir die Fähigkeiten haben, uns in andere hineinzuversetzen, also Primaten oder später dann halt auch wirklich Menschen. Und wir brauchen ja diese Fähigkeit ganz, ganz ungemein in unserem Alltag, damit wir irgendwie ein Gefühl dafür bekommen können, was sind denn die Bedürfnisse und Wünsche meines Gegenübers, das irgendwie antizipieren zu können, um dann in einer Gruppe hoffentlich einen relativ
1: reibungslosen Ablauf zu haben, damit wir uns dazu gehörig fühlen. Wobei das auch gefährlich ist, weil manchmal sind wir hundertprozentig überzeugt davon, was der andere mhm. will und möchte und denkt. Und dann ist es auch nicht ganz richtig. Aber ich weiß, ja. was du meinst. Ich verstehe das. Schon, ist das, ja der F
0: ja. Ja. das ist der Fluch dieses Kortexes, dass wir einerseits total ja, beschenkt sind mit diesen ganzen Fähigkeiten und Gaben, dass wir so antizipieren, weiterdenken können. Aber natürlich, manchmal verrennen wir uns auch. Und da hilft die Achtsamkeit natürlich auch, dass wir stoppen und innehalten und nochmal fragen, stimmt das eigentlich? Ne? Aber ich finde es irgendwie spannend, dass wir das für so ganz normal halten, dass wir mhm, diese Fähigkeit ja. haben, in andere uns hineinzuversetzen. Wenn wir uns aber vorstellen, es gibt ja Menschen beispielsweise, Menschen mit einer autismus spektrum die haben da Schwierigkeiten darin, sich in andere hineinzuversetzen, wie schwierig so ein Alltag für diese Menschen ist. Ne?
1: Also Da, da geht es ja schon um nicht. ganz basale Dinge wie, lächelt der andere mich jetzt an oder ist der böse und zeigt mir deswegen die Zähne? Ne? Also, das
0: ja, genau. Oder auch der Augenkontakt. Ne? Also für die ist es so, wenn die so Augenkontakt halten, wir wir gucken in die Augen und wir sehen da was. irgendwie so. Manche sagen ja Fenster der Seele oder so. Ne? Und für die ist es einfach so unnütz. irgendwie so. Warum guckt man sich in die Augen? Warum eigentlich? Und, mhm. Ja. Genau. Okay,
1: also wir sind jetzt auf der Reise von Verbindung. Also wir genau. wollen Verbindung schaffen. Dann quasi gucken wir den anderen an und überlegen oder versuchen zu antizipieren, was der andere denkt und fühlt und so will. Also was vielleicht auch seine Ziele gerade sind. So. Und dann mhm. gibt es noch einen Schritt.
0: Genau, dann dieser letzte Schritt, äh, den nennt er Harmonisieren. Was er damit letzten Endes meint, ist als... Mensch, ja, haben wir und oder er sagt, grenzen uns auch ab von anderen Wesen, dass wir wirklich so ein ganz klares Bewusstsein eines Selbst haben, ja? Und im ersten Blick scheint ja selbst, also das ist so mit Ego verbunden, oft ja ein Widerspruch vielleicht zu sein, mit, mit anderen in Verbindung zu treten. Aber er sagt, das stimmt gar nicht so sehr, sondern wenn man sich mal Teenager anguckt, bei denen, die sind ja erstmal sehr auf sich so fokussiert. Ich kenne es auch noch aus meiner Teenagerzeit Aber was auch wichtig ist in dieser Zeit, ist ja die Peer Group also die Gruppe von Gleichaltrigen. Und da fängt das schon an, dass wir gucken, was sind eigentlich unsere Werte? Haben wir irgendwie Dinge, die wir mit anderen teilen können, damit wir wieder äh, mit einer Gruppe uns ähm, ja, solidarisieren können, ähm, uns zugehörig fühlen. Und er sagt, eigentlich, wenn wir nicht mehr so versteift sind in diesem Ich-Denken, nur ich selbst zähle, sondern so eine soziale Identität bekommen und die auch akzeptieren, dann haben die Menschen meistens so ein Gefühl, dass sie wirklich sich gut entwickelt haben und sich dann auch wohlfühlen. Und er, also diese drei Schritte oder drei Komplexe im Gehirn, also diese Verbindung, dieses äh, Theory of Mind, Mind Reading und dieses Harmonisieren, da beschreibt er auch, wie das ähm, sich über die Evolution entwickelt hat. Also die Säugetiere, die sind wirklich diesen sozialen Schmerz, den spürt jedes Säugetier, auch äh, ja, Tiere, ne? Und dann später die Primaten, die können auch schon in diese Theory of Mind gehen, also in dieses, ähm, in, sich in den anderen hineinversetzen. Aber später erst wirklich der Homo sapiens, Mensch, der sieht dieses selbst und diese gleiche Entwicklung findet aber auch auf individueller Ebene statt. Also Kinder, die fangen schon an, dass sie auch so soziale Ausgrenzung spüren und später dann im Alter von zwei bis vier dann fängt diese Theory of Mind Entwicklung an, Perspektivübernahme und später dann ähm, so im Teenageralter dann dieses Harmonisieren und ich fand diese, dieses Zusammenführen von evolutionärer Entwicklung, aber auch individueller Entwicklung mega
1: krass. Also. Total interessant und auch wieder äh, es zeigt so schön, äh, also dass wir Verbundenheit wirklich brauchen als Menschen, mhm. dass das nicht irgendwie was Nettes ist, was man nebenbei auch noch macht, neben der Arbeit oder so, sondern ja. dass es existenziell wichtig für uns ist. Ne? Also wir, ja. wir müssen quasi wirklich ja, Verbundenheit zu einer Priorität machen, weil wir uns sonst eben nicht verbunden fühlen, also disconnected und das wiederum auf unsere Gesundheit Einfluss hat, ne?
0: Ja, ganz, ganz wesentlich. Und wir müssen auch Räume dafür schaffen. Also wirklich innehalten und gucken, kann ich mich mit Freunden noch anders verbinden oder gerade in, ähm, jetzt hat sich es aber hier in Europa ja auch aufgelockert mit der Pandemie, aber das war schlimm, also in Corona-Zeiten da nicht so verbunden zu sein. Und ich finde es auch nochmal so wichtig, weil er ist, äh, also guckt natürlich, wo sind die Gehirnareale. Das ähm, schließt nochmal den Kreis, dass wir hier nicht nur esoterisch mit Humbug ankommen, sondern man kann das wirklich untersuchen in FMRT-Studien. Und ich habe da auch eine Studie mitgebracht. Er sagt, das ist so seine Lieblingsstudie zum Mentalisieren quasi. Von Roberto Cabeza wurde sie durchgeführt. Und die haben also diese Forschergruppe hat TeilnehmerInnen gebeten, eine Kamera so auf Brusthöhe zu tragen, die in regelmäßigen Abständen ganz automatisch Bilder aufnahm. Und am Ende von diesem Prozess hatte dann quasi jede Person, die da teilgenommen hat, hunderte von Bildern von ihren alltäglichen Erfahrungen. Und die Teilnehmer mussten dann in ein FMAT und sahen sich dann diese Bilder der Reihe nach an. Zwischen diesen Bildern, die sie selbst quasi aufgenommen hatten, wurden aber auch fremde Personen gezeigt und sie sollten halt all diese Bilder betrachten. Und als sie ihre eigenen Bilder betrachten, kam ja dann auch wieder Erinnerungen. Aha, stimmt, und den habe ich ja gesehen. Aber als dann die Bilder von diesen anderen Personen kamen, dann mussten sich die Personen natürlich fragen, so, hm, was ist da eigentlich passiert? Und mussten sich quasi in diese Person so ein bisschen hineinversetzen. Also wohin geht diese Person jetzt? Was macht sie? Damit es irgendwie zu dieser Geschichte passt, zu diesem Tagesablauf. Und da konnte man dann ganz schön sehen, dass bestimmte Areale aktiviert waren. Nämlich, jetzt muss ich nochmal gucken hier medialer, präfrontaler Kortex oder Tempoparitiale Verbindung oder Precunius und das sind wirklich die Areale im Gehirn, die für diese Mentalisierungsprozesse so zuständig sind. Das heißt, man kann das wirklich auch lokalisieren, was so wichtig ist im Gehirn bei diesen Prozessen. Bei dem Verbindung
1: herstellen quasi.
0: Genau, bei dem Verbindung herstellen und bei dem halt sich äh, in den anderen hinein zu versetzen, ja.
1: Mhm. Mhm. Und jetzt ist bei Verbindung ganz oft ja der erste Gedanke gut, aber ich habe ja vielleicht niemanden, mit dem ich mich verbinden kann, weil ich wenig Kontakt habe oder wenig Freunde oder Single bin oder wie auch immer und mir fehlt ja der Gegenüber. Um mich zu verbinden. Jetzt ist es aber so, und das hatte ich eben auch in dem Buch, was okay. ich gelesen habe, gelernt, Leben mit Hirn. Ich sage es nochmal, weil es wirklich auch gut ist, weil da auch ganz viel Studien drin sind. Sebastian Popes Pardigol heißt er Leben mit Hirn. Könnt ihr auch mal irgendwie reinhören oder reinlesen. Da geht es nämlich darum, dass wir Verbundenheit tatsächlich alleine auch herstellen können. Und jetzt ist wahrscheinlich die erste Reaktion, was, wieso, wie soll das gehen? Verbundenheit lebt doch davon, dass man eben Verbundenheit mit anderen herstellt. Aber man kann auch völlig alleine mit einer Meta-Meditation zu Hause bei sich oder wo auch immer man gerne meditieren möchte, Verbundenheit herstellen. Denn ist die Verbundenheit nämlich in einem drinnen. Und das finde ich auch wahnsinnig faszinierend.
0: Total. Ne? Also ich habe hier eine Studie mitgebracht, auch zu dieser Meta-Meditation, liebevolle Güte-Meditation und sozialer Verbundenheit von Hutcherson, Sepala und Gross um, 2008 an der Stanford University wurde die durchgeführt und publiziert in der Emotion. Und ähm, da sollten 93 TeilnehmerInnen, wurden in zwei Gruppen aufgeteilt und die sollten nur sieben Minuten, muss man sich auch, also nicht nur, dass es alleine geht, sondern auch kurz, schnell, ja, Eine, ja schnell, ja, Meta meditation durchführen, in der sie sich vorstellen sollten, dass da zwei Menschen sind, die sie kennen und denen sie dann Liebe schicken, liebevolle Güte und im Anschluss sollten sie dann ihre Augen öffnen und bekamen dann ein Foto von einer ganz wildfremden Person gezeigt und sollten dann die Gefühle die sie eben quasi kultiviert hatten, diese positiven Gefühle auch auf diese Person richten. Und in der Kontrollbedingung, in der Vergleichsgruppe, die sollten einfach nur so eine neutrale Imaginationsübung machen. Also sich irgendwelche Menschen vorstellen und sich auf das Aussehen fokussieren, also nicht liebevolle Wünsche hinschicken. Und als sie dann die Augen aufschlugen und das Foto ansahen, dieses fremde Foto, einfach auch wieder das Aussehen betrachten. Und gemessen wurde tatsächlich die Stimmung und auch die Bewertung dieser Fotos. Und es könnte gezeigt werden, dass die liebevolle Güte-Meditationsgruppe viel mehr soziale Verbundenheit in den Fragebögen angab, auch gegenüber diesen fremden Menschen als diese Imaginationsgruppe. Und diese gleichen, also das wurde in vielen Studien wieder repliziert, dieses Ergebnis. Also ich habe eine andere Studie noch mitgebracht. 2017 erschien in der Psychological Reports an der University of Adelaide in Australien. Da haben die 115 Studierende in drei unterschiedliche Gruppen zugewiesen, nämlich Achtsamkeitsmeditation nur und dann Metameditation und eine aktive Kontrollgruppe. Die haben ein Entspannungstraining gemacht. Und es konnte gezeigt werden, dass beide Meditationsgruppen, also sowohl Achtsamkeit als auch Meta, höhere Werte in sozialer Verbundenheit und sogar Verbundenheit mit der Natur wurde da auch erfasst. Ja. Obwohl in den Meditationen nicht direkt über Natur gesprochen wurde. Ja, das stieg auch an im Vergleich zur Entspannungsgruppe. Und ich fand diese Studie nochmal ganz wichtig. Das bedeutet, Meta-Meditation, die ist auch gut für diese soziale Verbundenheit. Aber auch unsere Achtsamkeitsmeditation hilft uns auch schon dabei, soziale Verbundenheit zu kultivieren.
1: Mhm. Aber ich finde es mit der Meta-Meditation auch so faszinierend, mhm. weil wir gehen, wenn wir dann das regelmäßig machen, gehen wir raus in die Welt und fühlen uns verbunden, ohne dass im Außen irgendetwas äh, passiert ist. Das finde ich ja. so faszinierend, weil mhm. ähm, wir haben ja oft das Gefühl, die anderen müssten irgendwas machen, damit es uns besser geht und ich finde dies mit der Meta-Meditation so toll. Weil wir können das machen, ich habe danach, nachdem ich das auch gelesen habe in dem Buch, jeden Tag eine Meta-Meditation gemacht für drei, vier Tage. Dann habe ich wieder gewechselt, weil dann war mir irgendwann langweilig. Aber mhm. da stand auch in dem Buch, dass es so faszinierend ist, dass wir viel mehr ja, Mitgefühl, Empathie haben für andere mhm. Menschen und zwar auf eine gute Art und Weise. Also nicht die ganze Zeit mit Leid, da haben wir auch schon eine Folge drüber gemacht, sondern wirklich dieses Gefühl für andere Menschen, dass man zusammen gehört, dass wir alle eins sind, genauso wie die mit der Natur, wie du eben gesagt hast und dieses Gefühl können wir selber auslösen. Ich weiß nicht, ihr kennt es vielleicht auch, dass man mal auf einer Party ist unter ganz vielen Menschen und sich überhaupt nicht verbunden fühlt, also Alleinsein, Einsamkeit, Verbundenheit und quasi Disconnection sind völlig verschiedene Sachen in dem Fall. Also wir können unter vielen Leuten sein auf einer Party und denken, ich habe mit denen gar nichts gemeinsam. Ich, ich fühle gar nichts und ich fühle mich irgendwie auch anders und ausgeschlossen. Und dann haben wir die Verbundenheit eben nicht. Und wir können aber die Metameditation meditation machen, jeden Tag genau. zehn Minuten und dann in den ja. Wald gehen und die größte Verbundenheit unseres Lebens spüren, ohne dass da irgendjemand ist, ist das nicht total abgefahren? Das ist ein Wunder, oder? Das ist schön. So Wahnsinn. Schön, ja. Und ja, das auch noch mit auch. Studien belegt. Toll. Ja,
0: ja, <lacht> auf jeden Fall. So, ja. eine hast du noch, oder? Genau, das ist eine Studie. Der Name des Journals wird dir gefallen. Journal of Happiness Study. Ja. <lacht> ja, genau. Das möchte ähm, man doch machen beruflich, oder? Ja, und dann die Autoren, die heißen... Gentile Sweet und Hey, da dachte ich auch, was ein süßer Name Sweet heißt 2019, ja. Und die haben auch nochmal drei Techniken quasi untersucht, um Ängste äh, abzubauen und Glück und Wohlbefinden zu steigern. Und da sollten die Studierenden zwölf Minuten lang im Gebäude umhergehen, also nicht nur auf der Sitzkissen, sondern wirklich umhergehen und diese folgenden Strategien dann anwenden. Erstens war liebende Güter, also Metta, dass sie den Menschen, die sie einfach gesehen haben, einfach wünschen, ich wünsche mir, dass diese Person glücklich ist oder dass sie einen schönen Tag hat oder dass sie gesund ist. Die andere Gruppe sollte sich wirklich in Verbundenheit üben, dass sie sich wirklich so fragen, hm, wie bin ich eigentlich mit dieser Person, die ich jetzt sehe, verbunden haben wir vielleicht die gleichen Hoffnungen und Gefühle oder gehen wir vielleicht in den gleichen Unikurs oder so, ja. Und eine dritte Strategie war sozialer Vergleich nach unten. Da sollten die sich überlegen, inwiefern sie besser sind als diese Person. Also vielleicht besser aussehen oder eine oh. bessere Fähigkeit. Das also ist schon fies, irgendwie echt happig, ne. Aber gut, es gibt ja Menschen, die das machen, um sich tatsächlich aufzuwerten. Also fand ich echt interessant. Und eine Kontrollgruppe, die sollte einfach nur herumlaufen und die Menschen betrachten. <lacht> genau, ich finde diese Kontrollgruppe manchmal ganz süß, was sie ja. so machen müssen. Gar nichts weiter <lacht> und, äh, meistens. Genau, ja. Und in jeder Gruppe waren auch wirklich 100, ca. 100 Teilnehmer und das Ergebnis zeigte, die meta die, die diese Wünsche praktizierten, die fühlten sich glücklicher, verbundener und auch ähm, so eine Fürsorge und einfühlsamer waren auch weniger ängstlich und die Gruppe mit der Verbundenheit, die konnten mehr Verbundenheit ähm, berichten, auch mehr Einfühlsamkeit und dieser soziale Vergleichsgruppe, da gab es keinen Nutzen, also die, das hat nichts gebracht. Das heißt, lauft nicht herum und denkt, ihr seid besser als die anderen, das bringt nämlich eh nichts.
1: <lacht> nichts, niemand für niemanden, für genau. dich, für einen selber nicht, kann man Richtig. einfach lassen jetzt. Wir kann wollen man einfach lassen. Lieber ja. Sachen machen, die irgendwie uns gut tun und auf unser Achtsamkeitskonto einzahlen und nicht einfach rumlaufen und sagen, ich bin besser. Also kann genau. man machen, aber hilft halt nichts. Bringt nichts, ja nee. genau. Sehr gut. Und jetzt kann man eben diese Meta-Meditation machen. Es gibt da ganz viele in diesem Internet und so, die kursieren, die sind verschieden lang. Da gibt es vier Minuten Länge, du hast gesagt ja. sieben Minuten Länge, es gibt 20 Minuten Länge. Tatsächlich suche ich auch noch eine, die 20 Minuten hat, weil sieben ist mir zu kurz.
0: Mhm. Ja, sieben ist sehr, sehr kurz. Genau, 20 ist eine gute Länge. Also, aber ihr könnt auch eure eigene Metameditation Meta meditation aufschreiben, also wirklich eigene, ganz liebevolle Wünsche, die ihr euch aussprechen wollt oder Menschen in eurem Umfeld. Und da kann man das Achtsamkeitsjournal wieder rauspacken und wirklich Wünsche aufschreiben und vielleicht sich am Tag oder in der Woche einen Wunsch raussuchen und damit dann auch in die Welt gehen. Also wenn man in Bus und Bahn sitzt, statt mal auf dem Handy zu spielen, einfach mal die Leute ansehen, die da so sind und denen einfach gute Wünsche wünschen. Also
1: das ist jetzt quasi eine Übung, die können wir machen mit Aufschreiben und genau. Denken und so weiter. Mhm. Aber die ursprüngliche Metameditation ist das richtig? Weil da gibt es ja wahrscheinlich auch super viele verschiedene. Ja, und nachdem wir die Studien gehört haben, fragen wir uns vielleicht, helfen die alle gleich gut? Also die ursprüngliche ja, ist ja, möge ich glücklich sein, mhm. möge ich gesund sein, möge ich mit Leichtigkeit durchs Leben gehen zum Beispiel. Mhm. Und dann noch irgendwas? Vier Sachen, glaube ich. Weiß, ich. Ja, gesund, gesund,
0: mit Leichtigkeit, äh Möglich, kann das sein, möglich frei von Ärger oder Krankheit sein? War das nicht auch sowas? Ach so, na, was, das, das war möglichst genau. gesund
1: sein. Genau, und dann, auf jeden Fall sind es so vier Sachen. Und dann wünschen genau. wir die einem Menschen, den wir lieben. Mhm, und richtig. dann wünschen wir die einem Menschen diese vier Sachen, mit dem es gerade irgendwie schwierig ist.
0: Ich glaube, erst noch mal einer unbekannten Person. Ah, das okay. manchmal so eine neutrale Person. Also zum Beispiel der Bäcker oder so, ja. Und dann im letzten Schritt, also wenn man wirklich so gut sich äh, darin geübt hat, dann auch nach schwierigen Person. Ja, ich würde. Erstmal immer aber anfangen zu üben mit einem selbst und mhm. dann mit einer Person, die man mag, das ist vielleicht manchmal auch leichter als mit sich selbst, dann so eine neutrale Person und dann, wenn man echt die ein paar Mal geübt hat, dann mit einer schwierigen Person.
1: Also man kann sich jetzt zum Beispiel sowas, auf, wir haben ja alle Smartphones irgendwie, sowas ja. selber sprechen. Ja, auf jeden Fall. Zum Beispiel. Ja. Und ich habe aber auch mal ein Interview gemacht mit einem Meditationsexperten, der gesagt hat, wenn man sich selber sehr ablehnt, also wenn man gerade selber mit sich Probleme hat, ist es mhm. auch sehr schwer für einen mit einer Meta-Meditation einzusteigen. Also das ist quasi schon so ein bisschen zweites Level Meditation, weil wenn man mit sich selber so hadert, kann man sich schlechterdings so viel Glück und Liebe und Gesundheit wünschen. So. Ja,
0: ich arbeite gerade auch noch so ähm, im Ausbildungskontext in einer Studie mit, da behandeln wir Patienten mit posttraumatischer Belastungsstörung und äh, Schuld- und Schamgedanken und das ist besonders schwierig für die, auf sich selbst so zu beziehen und trotzdem machen wir das mit der Meditation, aber wir gehen so einen Umweg, wir führen erstmal so einen liebevollen Begleiter ein, die sollen sich jemanden vorstellen oder ein Wesen vorstellen, was so eine liebevolle Haltung hat, sehr weise ist und so und dieser liebevolle Begleiter spricht dann die Wünsche an sie aus, also dass sie es nicht so sich selbst so sagen, sondern über eine dritte Person quasi und das habe ich
1: gesehen hat auch sehr gut funktioniert. Oh, toll, viele verschiedene yeah. Möglichkeiten. Also wir halten mhm. fest, Verbundenheit ist wirklich, wirklich wichtig für uns. Genauso wie Atmen oder Wasser trinken oder Schlafen oder Nahrung. Wir brauchen Verbundenheit. Unser ganzes System, unser Gehirn, unsere, unsere Emotionen, wir brauchen Verbundenheit, sonst tut es weh, wenn wir uns ausgeschlossen ja. fühlen. Und das krasseste Learning für mich, wir können das alleine <lacht> einfach herstellen. <Ja. lacht> Und du hast uns dafür auch eine Übung mitgebracht.
0: Genau, das ist eine Meditation, in der wir uns mit
1: anderen Menschen verbinden können. <lacht> Sehr schön, weil wir Verbindung herstellen wollen. Mhm. Dann machen wir das jetzt mal. Vielen Dank, ich bin gespannt und bitteschön. Nimm nun eine bequeme,
0: aufrechte Sitzposition ein. Wenn du merkst, dass es heute schwierig ist zu sitzen oder du gerne liegen magst, kannst Du Dich auch in eine liegende Position begeben. Vielleicht prüfst Du nochmal, ob Du eine Decke brauchst oder ein Kissen. Und durch diese kleinen Akte wirklich für Dich sorgst. Wenn Du während der Übung merkst, dass Du abgelenkt bist, nimm es einfach wahr und kehre wieder sanft zur Übung zurück. Einatmend weiß ich, dass ich gerade einatme. Ausatmend weiß ich, dass ich gerade ausatme. Einatmend Sehe ich eine gute Freundin oder einen guten Freund vor mir? Ausatmend lächle ich dieser Person zu und wünsche mir vom Herzen, dass es ihr gut geht und dass sie gesund ist. sehe ich eine Arbeitskollegin oder einen Arbeitskollegen vor mir. Ausatmend lächle ich dieser Person zu und wünsche dieser Person, dass sie heute einen ganz zauberhaften, freudvollen Tag haben wird. Oder dem Busfahrer vor mir. Ausatmend lächle ich dieser Person zu und wünsche dieser Person, dass sie heute ganz besonders mit sich zufrieden sein wird. Ausatmend sehe ich eine alte Bekannte, einen alten Bekannten vor mir, mit dem ich manchmal Schwierigkeiten habe. Ausatmend lächle ich dieser Person zu und wünsche, dass diese Person auch lächeln kann. bewusst, wie verbunden ich mit allen Menschen und Lebewesen bin. Ausatmend lächle ich all diesen Menschen und Lebewesen zu. Komm nun langsam zum Ende der Übung. Nimm noch einmal drei tiefe, kraftvolle Atemzüge und komm langsam in den Raum zurück. Ich wünsche dir viel Freude beim Üben. Deutschlandfunk Nova. Achtsam. Jeden Donnerstag neu. Auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.